0: deixar Bexalá, no envio. Quem sabe qual é a primeira música na playlist de Deus? Não? Você sabia que Deus é uma festa, né? E o que deve significar para Deus o esforço do seu povo para celebrar a Ele uma festa, mesmo no meio desse deserto que a gente vive? Agora, se você detesta gente que fica reclamando de tudo... Manda essa para achar para essa pessoa que você está pensando aí agora. Porque Deus não aguenta isso. Se você está curioso sobre essas coisas, vamos juntos. Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? A Paracha de hoje é paraxá lá no envio, no envio faraó ou quando o faraó enviou ou liberou o povo de Deus, a coisa mais engraçada no início dessa paraxá é a gente ter a impressão que o faraó deixou o povo ir. Não, o faraó não deixou o povo de Deus ir para adorar o nosso Deus, para fazer uma festa para o nosso Deus no deserto, para ir para a terra prometida. O faraó não deixou, ele foi obrigado, ele foi quebrado. Ele foi colocado debaixo da autoridade, da soberania, do poder do nosso Deus. O nosso Deus obrigou que ele deixasse. O nosso Deus endureceu o coração do faraó, porque ainda na paraxá de hoje, o nosso Deus seria glorificado com o juízo sobre o faraó. Muitas vezes, quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos como uma coisa meio azul carinho azul bebê ou rosinha, não é alguma coisa meio infantil, meio abobalhada, o, o, o evangelho do reino de Deus fala que Yeshua, ele morreu na cruz do calvário, ele se fez maldição, ele se fez pecado, ele que nunca pecou, ele se fez maldito, se fez pecado, foi para o inferno no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, para que nós pudéssemos não é ter um lugar de novo diante do Criador dos céus e da terra, não, o Evangelho não é rosinha nem é, azulzinho, o Evangelho é vermelho, da cor do sangue, da cor do sangue de Jesus, e tem um dos textos que todo mundo que me conhece sabe, que é um dos textos que eu mais amo, porque é o texto do meu chamado, que é Romanos capítulo 11, versículo 30 a 36, e dentro desse texto há é, os juízos do Senhor, eles são insondáveis e os caminhos do nosso Deus são inescrutáveis. O nosso Deus obriga Faraó a deixar ir o povo, o povo de Israel, a enviar o povo de Israel para que Deus pudesse conduzi-los a partir de então. E quando o nosso Deus faz isso, como ele prometeu através de Moisés para o seu povo, faz isso com o braço estendido, com mão poderosa, com terríveis, com extraordinários juízos manifestações de juízo do nosso Deus nós nunca vamos saber por que caminho o Senhor está agora nos conduzindo o que nós precisamos é permanecer no caminho permanecer em Yeshua confiar no nosso Deus e os juízos, as coisas que o nosso Deus está fazendo, nós não temos nem ideia aonde vão chegar, ou o que vai acontecer mas é a nossa confiança na salvação que Ele nos deu, é a nossa confiança no amor dEle por nós, que vai nos manter firmes, mesmo quando tudo está sendo abalado. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, serão inabaláveis Não é pelo poder e pelo amor do nosso Deus por cada um de nós. Mas, muito bem, o nosso Deus que tinha ordenado Moisés, Dizer a faraó, deixe o meu povo ir para que possa fazer uma festa para mim no deserto. Então, nesse momento, depois da morte dos primogênitos, depois daquela amanhecer do 15 dia do primeiro mês, o povo de Israel vai livre, o povo de Israel vai a caminho do deserto. E quando o povo de Deus está indo, o nosso Deus dá uma ordem para Moisés que eles... É, deem como que meia volta, eles estão indo por um caminho e de repente eles têm que parar e ir para um outro caminho, até que o povo de Deus ele fica parado em frente ao Yamsuf. É, a melhor tradução para Yamsuf seria o mar de Junco, que é traduzido em português como mar vermelho, por isso ainda hoje é uma grande discussão onde seria realmente o local onde Deus abriu o mar para que o povo passasse com o pé é, em seco, não é? Mas o que importa é que o nosso Deus levou o seu povo até um local que parecia não ter saída. E quando os exércitos de Faraó veem essa mobilização do povo no deserto, e parece que eles estão indo por um caminho, eles param, dão marcha ré e vão para outro caminho, e aí chegam num local que não havia saída, o Faraó e todos os generais do Egito, entenderam a mesma coisa, eles estão perdidos, eles não têm direção. Muitas vezes, quando os juízos do nosso Deus estão para se manifestar, eles que são insondáveis, não é? e os caminhos do nosso Deus que estão para se abrir para nós, que são inescrutáveis, muitas vezes quem nos vê de longe parece que nos vê perdidos, parece que Deus não está falando conosco, parece que Deus não está com a gente, parece que nós somos abandonados. E o que acontece é que o povo começa a murmurar. O povo que saiu há poucas horas, vendo o faraó despedi-los, dizendo, podem ir, vão adorar o vosso Deus. Então o povo começa a murmurar, dizendo, será que é porque não tinham covas, sepulturas suficientes no Egito, que nós saímos de lá para sermos mortos aqui nesse deserto? Eu queria abrir um parênteses aí, porque alguma coisa muito séria começa a ser percebida, no meio do povo de Deus, coisa essa que vai ficar mais notória com o passar dos tempos, com o caminhar pelo deserto, que foi a murmuração, as pessoas, mesmo vendo grandes sinais, mesmo vendo todo o amor de Deus por eles, pelo seu povo, o povo, no menor sinal de dificuldade, começa a reclamar, e começa a reclamar dos líderes, e como os líderes, e começa a falar as coisas mais absurdas, começa a amaldiçoar, não é? aquilo que o nosso Deus, com tanto amor, fez para abençoar o seu povo. Pois bem, o sobrenatural do nosso Deus continua a se manifestar, e aquela nuvem não é que conduziu o povo pelo deserto, que à noite se transformava numa coluna de fogo, saiu da frente do povo e se colocou atrás dele, o nosso Deus é aquele que vai na nossa frente, ele mesmo é nossa retaguarda, e aí, essa coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite separou o povo de Israel dos exércitos do Faraó, sendo que um e o outro não tinham acesso. Para o povo de Deus era luz, para os exércitos de Faraó, uma obscuridade terrível. O nosso Deus, quando Moisés não é, vai perguntar a Deus: e agora? O que a gente vai fazer? O nosso Deus fala: por que, que você clama a mim? diga ao povo que marche em outras palavras a fé sem obras é morta eu que te trouxe até aqui se eu te trouxe até aqui não foi para você morrer então você tem que fazer alguma coisa para que você prove que você crê em mim que eu não te trouxe para que você morra eu te trouxe para que você hoje nunca mais veja o faraó na tua história meu Deus do céu, que momento glorioso, histórico, único, sobrenatural. O Moisés entra no meio das águas, pega o seu cajado, fere as águas e uau! O mar vermelho se abre. Há tantas cenas de cinema, há tantas cenas feitas em animação, não é? Mostrando esse grande milagre, que só quem realmente esteve lá poderia contar o quão glorioso foi aquilo. E o povo de Israel passa com o pé seco no meio do Mar Vermelho. A Palavra de Deus nos ensina que assim como o povo foi batizado nas águas do Mar Vermelho né, e conduzido pelo Espírito, através da nuvem que ia é na frente do povo, assim o nosso Deus, desde que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida tem sido transformada. E aqui talvez um dos maiores segredos de toda a Palavra de Deus tudo aquilo que o nosso Deus faz para tirar o seu povo do Egito, da casa da servidão, para transportá-lo para a terra prometida, é como uma figura daquilo que Jesus, que Yeshua, faria por cada um de nós, tirando do mundo do pecado, tirando das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isso é lindo demais! Quando o povo chega do outro lado do Mar Vermelho, eu sei que você conhece a história, mas é maravilhoso lembrar, o Mar Vermelho se fecha e engole todos os exércitos do faraó. Nunca mais Israel ficou sabendo de faraó e daqueles que os oprimiam e que os perseguiram. O nosso Deus executa e executará juízo contra as nações a medida com que mediram o povo de Deus serão medidos também de forma recalcada, sacudida transbordante generosamente farão com eles o que eles fizeram com o povo de Deus com a medida que mediram serão medidos há nessa hora sempre aqueles que querem ser mais bons do que Deus e dizer mais onde está a misericórdia a misericórdia do nosso Deus está hoje sobre as nossas vidas para que a gente pregue que é um tempo de arrependimento, é um tempo de deixar o pecado, é um tempo de deixar os valores do Egito. Hoje em dia, os valores do mundo estão cada vez mais sendo assimilados pela igreja. E as pessoas vão se dando desculpas para parecer cada vez mais com o Egito, mas tem um dia que o juízo de Deus vem e o nosso Deus quer arrancar o seu povo do Egito. O nosso Deus não quer que o seu povo fique na terra de Faraó, na terra dos falsos deuses do Egito, com seus cultos, com a prosperidade que o Egito pode dar. Há um momento em que o nosso Deus dá um basta e arranca o seu povo e batiza o seu povo no mar e o conduz pelo Espírito Santo. Essas são figuras... De uma morte para a vida, segundo o Egito, para uma nova vida agora, segundo o padrão de Deus. O batismo nas águas é isso. É conversão, é transformação. Não é para você ser membro de uma igreja, mas é para você declarar de verdade que algo aconteceu dentro de você, você nasceu de novo. Algo extraordinário, marcante, nunca visto na história, acontece do outro lado do Mar Vermelho. Depois que todos os exércitos do faraó foram afogados, Moisés, pela primeira vez na história, ele começa a cantar uma canção que ele mesmo ali, ele começa a liberar, ele começa a cantar, ele compõe a primeira música para o nosso Deus de toda a história. É claro que havia instrumentos musicais, é claro que havia música antes desse momento. Se Miriam tinha com ela, com os quais ela e as mulheres dançaram e tocaram, é porque havia música, é porque tinham instrumentos musicais, mas nunca o nosso Deus tinha sido adorado com música. Desde Abel, um tipo de adoração foi estabelecida diante do nosso Deus, uma adoração com sangue. Assim como Deus fez um sacrifício para cobrir o pecado do homem e da sua mulher com a pele de um sacrifício. Abel, quando foi adorar a Deus, não fez como seu irmão e deu apenas fruto do seu trabalho, não, não, não. Abel, ele entregou um sacrifício com sangue derramado e queimou esse sacrifício inteiramente a Deus. E a Bíblia diz... O nosso Deus se alegrou, se agradou do sacrifício de Abel, pois nunca, até então, nem Noé, nem Shem, nem os patriarcas, ninguém nunca tinha adorado a Deus de uma outra maneira que não fosse com sacrifícios, com sacrifícios de sangue, até esse momento. Porém, quando do outro lado do Mar Vermelho, Moisés, pela primeira vez, livre, o líder de um povo livre, ele começa a cantar e ele começa a compor, contando tudo que o nosso Deus fez para libertá-los do Egito, da casa da servidão. A primeira música para o nosso Deus, o primeiro louvor, a primeira adoração diante do nosso Deus começa a ser produzida. Eu vou fazer uma pausa aqui, nesse momento da ministração, eu vou continuar um pouquinho para que eu possa encerrar nesse ponto, porque é algo muito maravilhoso, que nasceu nesse dia com Moisés e que vai se manifestar até diante do trono, do nosso pai. Me esperem um pouquinho e vamos continuar com esse momento extraordinário quando o povo de Israel é tirado do Egito e da casa da servidão. Muito bem, depois daquele momento de celebração, de festa, o povo tem que caminhar. O povo agora começa a ser conduzido pela nuvem para o meio do deserto. O nosso Deus explica que se o povo de Israel fosse margeando o mar Mediterrâneo, teria que passar pela terra dos filisteus e enfrentaria a guerra logo de cara. Não estavam preparados para isso, não suportariam. Então o nosso Deus, cujos caminhos são inescrutáveis, conduz o seu povo pelo deserto. Quando o nosso Deus nos está conduzindo, nós precisamos nos deixar conduzir, precisamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias angustiosos, mesmo nos dias que nos parecem faltar, coisas que são básicas, elementares, como foi a água para o povo de Israel naquele caminho de três dias pelo deserto. Depois de três dias sem água, sem comida, caminhando naquele deserto de um sol escaldante, embora protegidos pela nuvem, o povo de Israel começou a murmurar, sabe por quê? porque chegaram até um local onde havia água, porém as águas eram amargas. Lembra que eu disse para vocês que alguma coisa muito séria aconteceu mesmo antes deles cruzarem o Mar Vermelho? Quando o povo de Israel, mesmo tendo visto todos os sinais que o nosso Deus fez para libertá-los, começou a murmurar. Amados, a Bíblia diz em provérbios que nós comemos do fruto da nossa própria boca, do fruto dos lábios, Comemos vida ou morte, bênção ou maldição. Nós que liberamos as palavras, é nós que vamos nos alimentar do seu fruto. E a amargura, a murmuração no coração do povo de Israel, a incredulidade. Mesmo Deus tendo feito tantas coisas e demonstrado tanto amor pelo povo, o povo continuou a murmurar, continuou a não acreditar que o nosso Deus ele os amava e queria guardá-los de todo o mal quando o povo de novo quis matar Moisés, quis matar Arão, murmuraram, o nosso Deus mostra para Moisés uma árvore, e Moisés pega aquela árvore e joga nas águas, queridos, o que é isso senão a cruz? Aquele ets, aquele madeiro que foi lançado sobre as águas, é aquilo que pode transformar a amargura em doçura, nesse mesmo lugar Moisés deu muitas instruções para o povo o nosso Deus dá através de Moisés leis para o seu povo ordenamentos para o seu povo e ali Moisés declara para o povo em nome do nosso Deus que as pragas que o nosso Deus enviou sobre os egípcios não viriam sobre eles desde que eles guardassem os mandamentos e as ordenanças que o nosso Deus estava dando para o seu povo porque o nosso Deus é aquele que nos sara de hei vav o nosso Deus é aquele que nos cura, que nos sara, que muda a nossa sorte, que transforma a nossa história. O nosso Deus, ele corrige o filho que ama. O nosso Deus teve que agir com severidade, mas o nosso Deus não desistiu do seu povo. O nosso Deus não desistiu da sua promessa de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Muita coisa ia acontecer nesse trajeto. Aquelas pessoas, na sua grande, esmagadora maioria, não veriam a terra da promessa. Todas morreriam naquele deserto causticante. Porém, aqueles que permaneceram no Senhor, sim, viriam a terra prometida. E o povo de Israel, não os indivíduos que demonstravam a partir daquele momento tanta incredulidade, mas a nação de Israel seria conduzida e possuiria a terra que, sob juramento, Deus prometeu aos patriarcas, para eles e para sua descendência para sempre. Bendito é o nome do nosso Deus. Eles continuaram caminhando, eles continuaram murmurando, depois de serem conduzidos a um local maravilhoso, a um oásis, no meio do deserto, onde haviam 70 palmeiras, 12 Fontes de água, eles continuaram caminhando, eles continuaram murmurando, eles começaram a lembrar das comidas do Egito, meu Deus do céu, eles certamente comiam no Egito, mas eles eram escravos, como que a comida da escravidão pode ser comparada à liberdade que o nosso Deus tem para nós, as promessas que ele fez para nós, nos conduzindo Há muitas pessoas que dizem assim, quando eu estava no mundo, eu tinha de tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha lá cartão de crédito, cheque especial, agora eu não tenho nada, mas agora você é livre, agora você é salvo por Jesus Cristo, confia no Senhor, Ele está te ensinando a depender totalmente dEle. O deserto é um local em que todas as coisas são tiradas de nós, as estruturas nas quais a nossa vida estava bem firme, elas foram totalmente é, arruinadas, foram totalmente destruídas, foram tiradas da nossa vida justamente para a gente confiar naquele que a gente não vê, no Criador dos céus e da terra, no Deus invisível, mas real. É assim que Deus faz com aqueles a quem Ele ama. Bendito é o nome do nosso Deus que nos amou primeiro. O nosso Deus diz assim, Moisés avisa para o povo que amanhã eles vão comer carne e eles vão comer pão. O nosso Deus, não obstante palavras de peso, palavras malditas do seu povo, o nosso Deus dá para o seu povo maná. Queridos, que coisa extraordinária deve ter sido aquela manhã, quando eles acordaram, quando aquela névoa da manhã tinha se dissipado, quando o orvalho tinha secado, ficou como que uma crosta por sobre todo o arraial, em torno do acampamento de Israel... e eles foram ver... eles começaram a pegar aquilo... e aquilo tinha um gosto de... bolos de mel... queridos, que coisa mais linda... era crocante... e eles começaram a experimentar aquilo... e eles se perguntaram... Maná... o que é isso em hebraico? e esse ficou o nome... não é... desse pão do céu... desse pão que aponta para Yeshua... o verdadeiro... pão da vida... que o nosso Deus nos enviou através de Yeshua, aleluia, queridos, o pão não faltou durante 40 anos naquele deserto, em cada sexta-feira, eles podiam colher porção dobrada, poderiam cozer, poderiam assar, não é, o maná, mas durante a semana, a cada dia, tinham que pegar apenas uma porção para aquele mesmo dia, em outras palavras, pai, dá-nos o pão nosso de cada dia hoje, e nosso Pai do Céu dizendo... tá bom, então confie... que eu não vou deixar você mendigar o pão... eu vou te dar o teu pão a cada dia... você precisa confiar em mim... não adianta você querer guardar um montão... porque amanhã vai estragar... tome para você o que você precisa hoje... porque amanhã eu cuido de você... o nosso Deus quer um relacionamento conosco... diário... um relacionamento que manifeste... a nossa devoção a nossa dedicação a Ele, a nossa confiança no Senhor, não só todos os dias orar, mas todos os dias de verdade de crer que aquilo que a gente precisa, a nossa parnaçá, o nosso sustento, é Ele que nos dá, com amor de Pai, com amor de quem cuida, de quem não nos abandonou, de quem não se esqueceu de nós. Mas o povo continuou murmurando, mas o povo continuou reclamando, até que o Moisés parece não aguentar mais, todo aquele sofrimento, daquela murmuração, daquela angústia. E o nosso Deus diz, Moisés, pega alguns dos anciãos, vai à frente do povo, vai até o Monte Oreb, vai até o Monte Sinai, o um Monte do um Encontro, e lá você vai falar a rocha, e a rocha vai te dar água. Amados, isso acontece, e a água começa a fluir lá do Monte Oreb, do Monte de Deus, e a água começa a fluir no meio do deserto. Queridos, o que não é isso? Serão uma figura de Jesus, a rocha que nos dá água, água da vida. Aquele que tiver sede, Yeshua um dia disse, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água da vida. Aquele povo que tinha mará, que tinha amargura no seu coração, precisava não apenas experimentar, mas se transformar, através daquelas águas, em alguma fonte de bênção, que pudesse primeiro fazer bem para eles mesmos, mas nos parece que cada vez mais eles estavam caminhando num túnel escuro de é, murmuração, de reclamação, de dúvidas, de incredulidade, e aí chegamos num ponto muito terrível da história de Israel, quando então os descendentes de Esaú, os amalequitas, eles se levantam no meio do deserto e fazem um ataque covarde, contra as dezenas de dezenas de milhares das famílias do povo de Israel. Na frente estavam não é, os soldados, os homens de guerra, mas atrás os velhos, as mulheres grávidas, as crianças, os animaizinhos. O povo de Amaleque deixou os soldados, deixou as tribos de guerra passarem e atacou pelos francos a Israel, e atacou e fez uma mortandade entre velhos, entre mulheres, entre crianças, e essa maldade, essa fúria de Amaleque contra o povo de Deus, esse juízo, preste atenção, que é permitido pelo nosso Deus, por causa da murmuração do seu povo, não ficaria impune, o nosso Deus endurece o coração de Faraó, para mostrar a sua glória... sobre o faraó... as pessoas... talvez entendiam que quando o faraó deixou o povo ir... a coisa estava resolvida... é como se o faraó tivesse ficado bonzinho... não... o faraó não ficou bonzinho... não foi o faraó que enviou o povo de Israel... foi nosso Deus que o obrigou a fazê-lo... e o nosso Deus ainda endureceu o seu coração... porque o nosso Deus ia mostrar... os seus juízos para faraó... da mesma forma... há uma guerra então que é deflagrada contra Amalek. Josué, servo de Moisés, que era da tribo de Efraim, ele foi colocado, então, numa posição de líder, de líder do exército de Israel. Moisés sobe para o alto de um monte, junto com seu irmão Arão e também com Ur, o seu cunhado. E eles estão em cima do monte. Enquanto Moisés levantava as mãos, por favor, amados, imaginem essa cena. O Josué lá embaixo, no meio do vale, guerreando contra os amanequitas, e ele olha para o monte e vê alguém com as duas mãos levantadas, se isso não é alguém que está apontando para a cruz. Quando alguém no meio do vale olha para cima e vê as mãos abertas, as mãos estendidas, sem dúvida alguma, está vendo uma figura, uma figura que se manifestaria um dia através de uma xia, através daquele que virá para reinar, mas primeiro veio para resolver o problema do ser humano, que era o pecado. Pois os braços de Moisés foram cansando, ele já é um ancião, e o seu irmão e o seu cunhado, Ur, levantaram as mãos de Moisés e ficaram sustentando as mãos daquele líder do povo de Deus. Então, naquela posição de um intercessor, talvez, de alguém que clamava a Deus, de alguém que estava com as mãos levantadas para abençoar o povo, para invocar o nome de Deus sobre o povo, permitiu que os exércitos que estavam lá no campo de batalha guerreassem de forma guerrida. A mão do Senhor era com eles. Os anjos do Senhor guerrearam pelo povo de Deus contra Malek naquele dia. Quando tiveram vitória, o nosso Deus disse a Moisés, Moisés, escreva no livro da lei e avise para Josué, que haverá guerra contra Amalek, de geração em geração. E Moisés declara, yud rei rei o nome do nosso Deus é a nossa bandeira, é o nosso estandarte, é aquilo que nos protege, é aquilo que está sobre as nossas vidas. O mal não terá sucesso em suas empreitadas para nos fazer parar, para acabar conosco, para nos dizimar, mas o nosso Deus é aquele que é a nossa bandeira, é aquele que nos cura, é aquele que nos guarda, é aquele que transportou a gente das trevas, da escravidão, do pecado, da morte, para a vida, para o shabat do nosso Deus, para a eternidade como Senhor, para a vida de Deus, que só há em Yeshua, só em Jesus Cristo, bendito e engrandecido é o seu nome. Como eu disse para vocês, a gente ia encerrar o comentário dessa paraxá lembrando não é? aquele momento em que Moshe Rabbeinu, em que Moisés ele começou a cantar, ele começou pela primeira vez a compor uma música para Deus e essa música foi dançada, tocada, cantada pela primeira vez na história. Eu acho que, se nunca parou para pensar nisso, mas na playlist de Deus a primeira música é o Cântico de Moisés. A gente ama cantar na época de peça. Ashira, Adonai, ki gaoga, Mikamurabaeli, Adonai, Mikamuraneedar, B'kodesh nakhita, v'chas deha, amzu galta, amzugalta v'chas Ashira, Ashira, Ashira cantai ao Eterno, com poder triunfou, cantai ao Eterno, com poder triunfou, quem é como nosso Deus entre os deuses, quem é como ele poderoso e santo por sua bondade, seu povo remiste por sua bondade, seu povo remiste, Ashira, Ashira, achira. Aleluia! É melhor você ir ensaiando, é melhor você ir treinando, porque no céu está escrito que diante do trono do Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que foram resgatados, todos aqueles que foram livres da grande tribulação, Vão cantar diante do nosso Deus o cântico de Moisés, essa música, essa canção e o cântico do Cordeiro. Baruru, Baru chamou, bendito seja Ele, bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Queridos, se o cântico de Moisés ele conta tudo o que o nosso Deus fez para libertar o seu povo do Egito e da casa da servidão, pensa o Paulo. Não é um pensamento meu. Será que o cântico do Cordeiro, que vai ser apresentado diante do nosso Deus e Pai, diante do nosso rei, Yeshua, será que ele não está sendo composto? Será que coisas que Yeshua fez na minha vida e na sua não são estrofes? Não são algumas rimas? Não são como que trechos da canção do Cordeiro, da qual só ele é digno? Quando o nosso Deus diz, avisa para o faraó Deixar o meu povo para que possa fazer uma festa para mim no deserto. Eu quero que você saiba disso. A festa que o nosso Deus fala acontece quando eles cruzam o Mar Vermelho. Quando, pela primeira vez na história, o nosso Deus foi adorado com música pelos seres humanos. Os mesmos seres humanos que caíram no pecado através de Adão e Eva estavam sendo restaurados. Quando o Egito ficou para trás quando as águas do Mar Vermelho fecharam aquela porta e o povo estava do outro lado, assim como talvez você, quando foi batizado nas águas, quando você saiu, como quando uma mulher quando vai dar à luz de dentro do seu ventre, sai a água pelo rompimento da bolsa. Eu quero que você lembre que um dia você rompeu as águas e você saiu para viver uma nova vida, uma nova vida para o nosso Deus e Pai, uma nova vida para honrar, para servir, para amar, como noiva do Cordeiro, como noiva de Yeshua. Então, adoração com música não é aceita para quem está no Egito, não é aceita para quem tem os valores do Egito no seu coração. Adoração com música só serve para aqueles que foram lavados e remidos, pelo sangue de Yeshua, aqueles que deixaram o Egito para trás, aqueles que foram transportados para o um outro lado, estão agora sendo conduzidos pelo nosso Deus para a terra da promessa. Bendito seja o nosso Deus, o espírito e a noiva, dizem Maranata, vem o Senhor ansiosamente. Queremos cantar diante do nosso Deus o cântico de Moisés e entoar diante do cordeiro, que o universo saiba o que Shua fez por nós que Deus te abençoe que Mitzion o o Adonai Mirruxalai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao Eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir